0: Hallo meine Lieben, bevor wir jetzt so richtig mit dieser Podcast-Folge durchstarten, kommt ein kurzes Choco-Speed-Dating mit Chelsea van Hoven von Choco. Danke liebe Chelsea und danke auch an das ganze Team von Choco. Liebe Chelsea, was ist Choco?
1: Choco ist die kostenfreie App, die Gastronomen direkt mit ihren Lieferanten verbindet, um Produkte zu bestellen. Choco arbeitet weltweit mit über 6.000 Restaurants zusammen, und über 25.000 Lieferanten nehmen Bestellungen über Schoko an.
0: Was kann ich alles mit Schoko machen?
1: Mit Schoko kannst du von all deinen Lieferanten Produkte bestellen. Und vor allem kann das ganze Küchenteam Teil daran haben.
0: Welche Probleme löst Schoko?
1: Zum einen reduziert Schoko die Fehlbestellungen enorm, da Lieferanten ihre Bestellungen in standardisierter Form erhalten. Und zum anderen sparen Gastronomen bei jeder Bestellung bis zu 50% ihrer Zeit, da sie nach Schichtende nicht mehr in Warteschleifen hängen oder lange E-Mails schreiben müssen, da sie jetzt alle Lieferanten an einem Ort vorfinden. Schoko ist super intuitiv.
0: Mit welchen Einsparungen, Zeit und Geld kann ich rechnen, wenn ich die Schoko-App nutze?
1: Gastronomen berichten, dass sie doppelt so schnell mit ihren Bestellungen nach der Schicht fertig sind und die potenzielle Fehlbestellung bis zu 85 Prozent reduziert werden.
0: Okay, was mache ich bei fehlerhafter Ware?
1: Bei fehlerhafter Ware kann man super einfach in der App kommunizieren. Man kann Fotos schicken oder ansonsten ganz normal wie in einem WhatsApp-Textverlauf
0: schreiben. Okay, und wie lange dauert die Einrichtung, wenn ich mich für die App entscheide? Maximal 24 Stunden. Muss ich denn geschult werden?
1: Schoko ist so intuitiv, eine Schulung ist nicht notwendig.
0: Sind denn alle meine Lieferanten gelistet oder ist es schwierig, dass ich den Bäcker im Ort, den kleinen Bäcker im Ort oder den Feinkostladen, der halt nicht ganz so groß ist, dass ich da nicht über Schoko bestellen kann?
1: Das Gute ist, dass Schoko individuell fürs Restaurant eingestellt wird. Man kann sich so vorstellen, wir fragen das Restaurant, bei welchen Lieferanten bestellt ihr? Und dann pflegen wir die Chats wie gesagt, individuell mit den Produktlisten ein. Und der Lieferant kann sich aussuchen, wie er seine Bestellung erhält. Er kann Schoko runterladen. Wir haben auch eine Lieferantenversion. Aber Sie können sich auch auswählen, dass Sie die Bestellung via E-Mail oder via SMS oder sogar als Fax erhalten.
0: Und das Einzige, was ich an Hardware benötige, ist mein Smartphone oder mein Tablet, richtig? Ganz genau. Das Einzige, was man benötigt, ist die Schoko-App. Ist Schoko denn offline fähig auch?
1: Na klar, wir wissen ja auch, dass Restaurants ihre Lager oft im Keller haben, wo es gar kein Handyempfang gibt. Das heißt, man kann ganz easy die Produkte auswählen und das wird dann, sobald man im Online-Modus ist, verschickt. Okay,
0: was kostet Schoko?
1: Die App ist kostenfrei für beide Seiten. Wir arbeiten an Integration in Warenwirtschaftssysteme für die größeren Lieferanten.
0: Also für den Gastronomen oder Hotelier ist es komplett Ganz genau. Kostenfrei. Welches war denn dein bestes Kundenerlebnis?
1: Oh, ich finde es so schwer, das beste Kundenerlebnis rauszusuchen. Wir haben ganz viele tolle Referenzen auf unserer Website. Es ist echt, echt ganz witzig, sich die verschiedenen Gastronomen aus aller Welt mal anzuschauen und zu hören, wie wir denen das Leben erleichtert haben. Aber im generell freut es mich einfach immer wieder, wenn ich höre, wie die Gastronomen erzählen, dass sie jetzt echt auch aus dem Bett heraus, abends nach der Schicht ihre
0: Tomaten bestellen können. Das macht mich glücklich. Alles klar. Vielen Dank für unser erstes Live-Speed-Dating im küchenerde podcast Danke dir. Hallo und herzlich willkommen im küchenerde podcast Ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge. Also ganz ehrlich, ich freue mich natürlich auf jede Folge. Aber dieses Thema liegt mir ganz besonders am Herzen. Und ich habe es vor einigen Wochen schon angekündigt. Es geht nämlich heute um das Thema Diversität. Es geht darum, wie unterschiedlich wir Menschen sind und warum das so großartig ist und wie wir das in unserem Betrieb auch nutzen können. Und ich spreche in dieser Folge von einer ganz besonderen Diversität, mit der wir in unserer Branche in allen Ebenen echt profitieren können. Es geht um den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Sind wir mal ehrlich, das Gastgewerbe ist ja schon sehr, sehr männerlastig. Was nicht negativ gemeint ist, absolut nicht, aber ein bisschen mehr weiblichen Einfluss, der täte uns und unserer Branche und uns Männern vor allem ganz gut. Und um über dieses Thema zu sprechen, habe ich jemanden in den Küchenherde Podcast eingeladen. Die liebe Stephanie Breuer ist heute mein Gast. Stephanie ist Gründerin des Karrierenetzwerks Culinary Ladies. Stephanie hat Amerikanistik studiert und ist zusätzlich noch Kommunikationswirtin und Medienfachwirtin. Sie hat viele Jahre im Medienbereich und der Redaktion gearbeitet, darunter bei Tele 5, DSF oder als Redakteurin bei Sat 1 und Antenne Bayern. Stephanies Lieblingsmedium war immer das Radio, sagt sie, was ganz, ganz besonders gut zu unserem heutigen Podcast passt. Und Stephanie hat einen großartigen Koch geheiratet und festgestellt, dass man mehr Zeit miteinander verbringen kann, wenn man sich die Branche teilt. Einige Jahre war Stephanie dann mit ihrer eigenen PR-Agentur im Bereich Kulinarik unterwegs und konzentriert sich jetzt seit acht Jahren auf Schreibprojekte, Bücher und natürlich auf die Culinary Ladies. Stefanie sagt auch, es gibt wunderbare Frauen in unserer Branche und jetzt haben sie auch eine Bühne. Hallo und herzlich willkommen, liebe Stefanie. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, Markus. Was für eine tolle Vorstellung, mein Gott. Also das ist echt schön, aber es ist schön, dass du mir die Gelegenheit gibst, tatsächlich nicht nur über mich, sondern eben über die tollen Frauen dieser Branche zu sprechen.
0: Ich habe zwar schon ein bisschen erzählt über dich, aber... Hol unseren Hörer doch mal ab so ein bisschen, erzähl ein bisschen von dir und den Weg zu den Culinary Ladies.
2: Naja, du hast ja tatsächlich schon vieles erzählt. Also ich bin in diese Branche gekommen, weil ich einen Koch geheiratet habe und ähm, habe dann eben auch selbst in diese Branche mit dem Thema gewechselt und habe irgendwann mal festgestellt, ich treffe unheimlich viele Männer und unheimlich wenig Frauen, es sei denn, sie sind jetzt die Partnerinnen der Köche. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gewundert. Und als ich dann mit dem Schreiben angefangen habe, wollte ich zunächst mal ein eigenes Online-Magazin gründen und habe gefunden, da schreibe ich doch jetzt einfach mal über Frauen. Und habe dann mich mit so vielen Frauen aber unterhalten und habe irgendwann gemerkt, in dem Moment, also da nur einfach ein bisschen drüber zu schreiben, das reicht nicht. Wir, wir müssen da mehr tun. Wir müssen uns zusammentun, wir müssen uns auch wirklich gegenseitig unterstützen und so ist dann die Idee zu dem Netzwerk entstanden, dass ich tatsächlich Ende letzten Jahres gegründet habe. Und wir wollten dann natürlich 2020 so richtig loslegen. Aber da ja eigentlich das Wort des Jahres 2020 ist, hat sich das ein bisschen verzögert. Wir haben aber die Zeit genutzt, haben uns viele Gedanken gemacht, was wir tun müssen und wollen. Und hatten jetzt auch gerade letzte Woche ein Jahresmeeting, wo wir viele Dinge festgestellt haben, die wir jetzt in Zukunft tun wollen und das freut mich riesig, weil ich glaube, genau sowas braucht es in dieser Branche und wir müssen uns als Frauen eben auch ein bisschen die Frauen gegenseitig unterstützen.
0: Ihr hattet das Jahresmeeting, was habt ihr denn, was habt ihr denn besprochen? Was kam dabei raus, was wollt ihr denn?
2: Also wir haben zunächst mal wirklich unser unser Motto ganz festgelegt, das äh, heißt voneinander füreinander sichtbar. Und und diese drei Teile sind mir tatsächlich alle gleich wichtig. Wir können unheimlich viel voneinander lernen. Es ist auch in dieser Branche total wichtig, dass wir Role Models haben, ähm, weil also wenn man, ich habe ja zwischendurch auch noch das Buch Frauen an den Herd geschrieben über Spitzenköchinnen hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Und wenn man diesen Frauen zuhört und ihren Weg hört, ich glaube, viele junge Köchinnen jetzt in dem Fall, wir sind ja nicht nur Köchinnen, aber viele junge Köchinnen, würden dann echt sagen, boah, guck mal, die hat den Weg gemacht. Und das ist einfach ein, 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 ein leuchtendes Beispiel und macht dann auch Spaß und spornt auch an. Also sowas brauchen wir. Wir können aber auch voneinander lernen, weil man miteinander spricht und sagt, hey, ja, das ist bei mir auch Mist gelaufen und ich habe trotzdem irgendwie weitergemacht. Insofern sind wir auch füreinander da. Und dann ist eben der dritte Punkt, das sichtbar, ist auch ganz wichtig, weil es nützt alles nichts, wenn wir immer nur miteinander sprechen und uns gegenseitig dann auch sagen, du bist eigentlich schon ganz toll, aber nach außen kriegt es keiner mit. Und insofern haben wir jetzt, ähm, wir haben ja natürlich die Problematik, dass wir in den nächsten Monaten äh, uns wenig tatsächlich treffen können. Ähm, aber Gott sei Dank gibt es ja so Online-Möglichkeiten. Aber wir haben jetzt auch gesagt, wir richten mal die nächsten drei, vier Monate einfach darauf aus, dass wir uns nicht treffen können. Und haben verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Also zum Beispiel, also eine Arbeitsgruppe, nein, ich muss sagen, wir haben Arbeitsgruppen gebildet und wir haben uns ein Leitthema genommen. Und auf dieses Leitthema bin ich super gespannt. Das wird nämlich heißen, wie viel Feminismus braucht die Kulinarik? Und ähm, bei dem Thema Feminismus ist es ganz lustig, also nicht nur Männer, sondern auch Frauen zucken da immer erstmal zusammen. Ja? Ja,
0: ich ähm, auch, das, also ich ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe auch gerade kurz gezuckt.
2: Ja, das, äh, ja, genau. So. Und ähm, viele sagen dann auch, oh, dann ist das jetzt wirklich doch wieder so eine Gruppe, die jetzt da nur so auf Frauenpower und, ach, und irgendwie gegen Männer. Das ist aber gar nicht so. Aber damit wir das auch mal für uns klären, was Feminismus eigentlich ist, ähm, werden wir zunächst mal uns selbst befragen. Also das gibt einen Fragebogen an alle Mitglieder, die, dass der dann auch lautet, was ist denn Feminismus für dich und würdest du dich als Feministin bezeichnen? Und ähm, was, was ist denn das Tolle für Frauen in der Branche? Also wir arbeiten das erstmal für uns selber. Wir haben dazu auch Online-Vorträge. Einmal von der Maria Groß, die was dazu erzählen wird über Frauensolidarität. Und einmal von der grandiosen Asma Khan aus London, die vor allem sagt, dass sich Frauen halt gegenseitig unterstützen müssen ähm, und dass sie das aber nicht tun müssen, indem sie auftreten, sondern sie hat, also mein, mein Lieblingssatz von ihr ist, Kindness is my biggest weapon. I'm kind, but I'm still successful. Das finde ich ein sehr schöner weiblicher Ansatz dafür. Wir werden allerdings auch noch einen Vortrag haben zum Thema Altersarmut bei Frauen. Das ist nämlich kein ganz unwichtiges Thema. Und so finden wir uns erstmal selber. Und dann, und das ist für mich das Entscheidende, dann wird jedes Mitglied den Auftrag haben mit einem Fragebogen, der ganz ähnlich aussehen wird, die der für die Frauen, sich jeweils einen Mann zu suchen und mit ihm dieses Gespräch zu führen. Denn wir sind alle der Meinung, und das haben wir auch am Sonntag eben nochmal besprochen, es geht nur zusammen, es geht nur in der Kommunikation. Und es gibt natürlich nicht nur in dieser Branche, auch in anderen Branchen gibt es leider Männer, mit denen man nicht reden kann. Aber es gibt ganz viele, mit denen man reden kann und mit denen man auch aufzeigen kann, wo die Problematik eigentlich liegt. Und auch tatsächlich, wovon sie vielleicht auch profitieren würden, wenn sie mit Frauen sprechen, aber auch, warum sich Frauen eben manchmal auch unterdrückt fühlen, weil sie einfach einzeln sind in einer, in einer großen Gruppe. Und dazu finde ich, es gibt ein wunderschönes Beispiel vom Küchenchef von Mugaritz aus San Sebastian, den habe ich vor zwei Jahren bei einem Frauenpodium erlebt. Und da stand er auf der Bühne und hat, ich weiß gar nicht mehr, welches Thema er eigentlich hatte, aber er hat dann nur gesagt, na ja, also wenn wir Frauen Männern beibringen wollten, wie das so ist, wenn man in der Minderheit ist, dann sollen wir sie weiter zu solchen Podien einladen, weil normalerweise sitzt er auf der Bühne und hat 500 Männer unten und dann fühlt er sich ganz sicher. Und sagt er, und jetzt sitze ich da und da sitzen, gibt es hier überhaupt irgendeinen Mann, aber sonst 500 Frauen? Und er sagt, das ist einfach ein anderes Gefühl. Und ich finde, wie gesagt, darüber sollte man reden, aber das geht eben nur gemeinsam. Wir können nicht sagen, wir brauchen das und das muss so und so sein und das muss sein und die Männer sind sowieso alle doof. Das funktioniert nicht. Wir müssen das gemeinsam machen. Und das sind so die Themen, die wir jetzt für die nächsten vier Monate mal haben. Und dann schauen wir weiter. Und wenn wir uns natürlich wieder treffen können, wird es selbstverständlich auch Events geben, wo wir nicht nur sicht- und hörbar, sondern unsere Produkte auch schmeckbar sind.
0: Ganz kurz noch zu den Culinary Ladies. Also ist es nicht nur ein Karrierenetzwerk, sondern auch für junge Frauen, die vielleicht Vorbilder suchen oder um Vorbilder zu erkennen, um die Geschichten der Frauen irgendwo äh, zu lesen, die was erreicht haben, die vielleicht auch mal eine Negativerfahrung gemacht haben, dass man einfach so ein bisschen die Stories hinter den Frauen sieht und dass man halt auch Vorbilder für sich erkennt. Was denkst du denn? Bringen Frauen mit in unsere Branche, was unserer Branche gut tut und was wir Männer nicht so, so mitbringen. Das ist eine Frage, da
2: muss man immer sehr aufpassen, dass man nicht plötzlich in ein Klischee verfällt. Ich,
0: ich merke nämlich auch gerade, ich meine, dass das Thema jetzt natürlich ein heißes Thema ist, worüber wir beide sprechen und wir beide ganz genau aufpassen müssen, was wir sagen. Aber äh, dass es so brisant ist, das wird mir jetzt gerade erst in diesem, in diesem Interview klar, da, wo ich überlege und mit meinen Worten ringe, was ich denn jetzt genau sage und was ich besser nicht sage.
2: Ja, ähm, also da geht es dir als, äh, als Frau übrigens genauso. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, was, was es wirklich ist. Und ich glaube, es ist eigentlich ganz einfach. Frauen und Männer ticken ein bisschen anders. Da könnten wir uns jetzt zehn Stunden, 20 Stunden, ein Jahr lang darüber unterhalten, wo die Unterschiede sind. Weil natürlich kommen auch noch immer die eigene Persönlichkeit dazu. Man kann ja nicht sagen, jede Frau tickt so und jeder Mann tickt irgendwie so. Aber es gibt, Einfach ein anderes Denken, das merke ich einfach oft, wenn ich mich nur mit Frauen unterhalte oder nur mit Männern unterhalte. Das ist das ist anders, ohne dass man genau den Finger drauf legen kann. Aber genau dabei sind wir eigentlich das, was bringt es? Es bringt eben genau dieses, ich finde, Diversität, das ist jetzt so ein Schlagwort geworden. Aber ich finde, viel wichtiger ist einfach diese Ausgeglichenheit und und das Gleichgewicht in einem Team und das ist nicht nur in der Gastronomie so, aber in der Gastronomie zum Beispiel ist es unheimlich wichtig, denn Gastronomie ist Teamwork. Es gibt kaum einen anderen Bereich, der so extrem Teamwork ist und Teamwork sein muss, wie es die Gastronomie ist. Du kannst nicht, es gibt ja auch nicht den den Küchenchef, der alles alleine macht. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen und das, das funktioniert nicht und auch in der Produktion funktioniert es nicht und da kommen so viele Aspekte zusammen. Also wenn es wo um Teamwork Work geht, ist es in dieser Branche. Und da profitierst du einfach immer davon, wenn du eine Ausgeglichenheit hast. Und das Wichtige dabei ist aber nur das, dass diese Ausgeglichenheit auch tatsächlich so sein muss, dass es ein gemischtes Team ist. Ich sage nicht, es muss immer 3-3-4-4 oder sonst was sein. Aber was natürlich nicht funktioniert, ist, dass es eine Frau und sieben Männer gibt und dann sagt man, ich habe ja ein gemischtes Team. Weil dann bist du halt wieder in der Minderheit. Und jetzt nicht in der Minderheit, oi, oi, oi und Mitleid, aber du bist einfach in der Minderheit. Und ich glaube wirklich, dass die Ausgeglichenheit einfach von der profitieren alle. Also ich meine, mein eigener Mann hat es mal ein bisschen platt formuliert. Der hat gesagt, mit mehr Frauen im Team stört weniger Testosteron herum. Immerhin hat er jetzt auch drei Frauen in seinem Team. Ich will ja nicht sagen, dass das irgendwas mit mir zu tun hat. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass er auch immer gesagt hat, es ist besser, wenn, wenn die Teams ausgeglichen sind. Und aus meiner eigenen beruflichen Laufbahn, ich habe auch mal in einem reinen Frauenteam gearbeitet und das hat in dem Fall super funktioniert, weil es sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Aber am, meisten, am besten funktioniert hat es einfach immer gemeinsam, weil man eine andere Denke einbringt. Witzig ist übrigens auch, ich habe die Frage schon durchaus, stelle ich ja durchaus auch meinen meine Mitgliedern oder auch andere Frauen, die ich interviewe, wo ich immer sage, da ist der Unterschied, welche, was ist denn der Unterschied? Und das ist auch ganz lustig, was man dafür Antworten hört. Ja? Also ich habe schon gehört, naja, Frauen sind ein bisschen ordentlicher. Hm, also wenn ich meine eigene Beziehung denke, kann ich das jetzt nicht wirklich unterschreiben. Frauen sind fleißiger, habe ich von Männern gehört, was ich ganz lustig finde, weil auch das würde ich jetzt nicht prinzipiell sagen. Ich glaube, dass Frauen ein bisschen, bisschen besser sind in der Teamkommunikation. Das hat vielleicht auch soziohistorische Gründe. also Weil die Frau ja auch immer ein bisschen die, die Familie zusammenhält und eher dazu neigt, zu verbinden. Aber das trifft jetzt auch nicht auf alle Frauen zu. Aber wie gesagt, deswegen glaube ich nicht so sehr von diesen Schlagwort Diversität, sondern einfach von diesem Ausgleich. Davon kann jedes Team profitieren. Und wenn man es mal ausprobiert, ist es so. Nur der Ausgleich muss einigermaßen gleichwertig sein.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel ein Problem bespricht oder wenn man sagt, wir möchten jetzt irgendwas Neues machen, wir möchten ein Projekt umsetzen, dann finde ich es halt auch ganz wichtig, dass man alle mit einbezieht, weil es kommen von den unterschiedlichen Menschentypen, egal ob Männlein, Weiblein, unterschiedliche Inhalte und dann natürlich von Frauen und Männern unterschiedliche Inhalte. Und das geht halt alles in diesen Topf rein, in dieses Projekt rein und da kann man dann halt ein tolles Projekt draus machen oder eine tolle Speisekarte oder, oder, oder. Und da ist es immer wichtig, dass man alle anhört.
2: Ja, ich habe dazu, auch das ist, wie gesagt, es ist manchmal schwierig, was man sagt, weil ich habe mir tatsächlich so mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man das auch in Teams ganz gut lösen und hatte so eine Idee und ich glaube, die kann ganz gut funktionieren. Sie ist natürlich auch in manchen Sachen wieder angreifbar. Wenn du zum Beispiel sagst, ob das jetzt eine neue Speisekarte ist oder ein neues Projekt ist, also bleiben wir in der Gastronomie und dann sage ich mal, ich habe drei Frauen und von mir aus auch sechs Männer im Team. Da würde ich immer empfehlen, mach erstmal zwei Gruppen, ne? lass die Männer miteinander reden und die Frauen miteinander reden und dann tu die beiden Gruppen zusammen, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe mit dem genau was du vorher jetzt gerade gesagt hast, Männer sind lauter und das meine ich jetzt überhaupt nicht, ich komme nämlich gleich nachher noch mal drauf zurück als Kritik, aber Männer sind lauter und verkaufen sich deutlich besser und wenn du von vornherein das Team zusammennimmst, ne? dann werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach immer die Männer besser durchsetzen.
0: Was da nicht gleichbedeutend damit ist, dass das bessere Inhalte sind, die dann kommen. Ist nicht,
2: nein, es ist einfach, ich, auch ein Beispiel, um mal wirklich aus der Küche irgendwie rauszugehen, ich habe mich neulich mit einer unterhalten, die ein Startup gegründet hat und die hat auch gesagt, bei den Pitches ist es oft so, die Frauen sind viel, viel besser vorbereitet, die haben ihre Zahlen im Griff, die, die, die wissen genau, um was es geht, die haben ihren Businessplan da und der Mann hält einfach die mitreißendere Rede und gewinnt den Pitch, weil er, weil er durch, durch seine Rede irgendwie überzeugt. Ne? Nur, und das ist mir ganz wichtig den Schluss, den wir daraus ziehen dürfen, der ist nicht der, ah, die Männer sind alle blöd und die stehen halt breitbeinig da und, und, und okay, da kommt ihr Testosteron raus, sondern der Schluss, ist, den wir daraus ziehen müssen, ist der, wie können wir das denn besser machen? Ne? Und wie können, wir, wie können wir lernen, uns besser zu verkaufen? Und das heißt nicht, uns männlich zu verhalten. Also Frauen tun sich zum Beispiel einfach mit dem, mit dem Satz, das, was ich mache, mache ich gut und das mache ich verdammt gut, tun sich schwerer. Auch da wieder stundenlange Diskussionen, warum das so ist. Das hat natürlich soziohistorische Gründe. Aber das ist einfach so. Und deswegen sage ich immer, aber wenn du jetzt als Frau noch lernst, dich gut zu verkaufen ja, und du hast deine Zahlen im Griff, naja, ich meine, Entschuldigung, dann räumst du doch ab. Weil dann überzeugst du... Ja, und wenn einer eine Nachfrage hat, kannst du die auch noch beantworten. Und das hat nichts damit zu tun, ich muss mich jetzt männlich behalten, verhalten und ich muss mir jetzt auf die Brust trommeln und Tarzan irgendwie machen, sondern das hat einfach etwas damit zu tun, wo ich sage, wir müssen viel mehr lernen, unseren eigenen Selbstwert zu erkennen und den auch nach außen zu tragen und nicht immer nur zu sagen, ja, ja, aber das, ist, das haben wir irgendwann gelernt, dass man bescheiden sein muss. Entschuldigung, wann haben wir das denn gelernt? In den 50er-Jahren? Ja, wieso hat sich das irgendwie noch so gehalten? Aber ganz ehrlich, ich rede jetzt toll, ich muss mir da manchmal an die eigene Nase greifen. Ja, also ich habe auch irgendwie, ähm, vor kurzem hat mich jemand gefragt, wie viele Mitglieder habt ihr denn schon? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt immer so um die 30. Ich hoffe, dass wir ins Jahr starten mit 40. Aber wir wachsen halt noch. Und dann sagte der zu mir, hey, wieso sagst du denn, ja, wir sind nur 30. Hey, ihr seid 30 und da sind tolle Frauen dabei. Und so ist es jetzt auch. Und wir sind jetzt 40 und da sind grandiose Frauen dabei. Und ähm, wir wollen auch nicht Zehntausende werden, weil wir wollen immer noch uns gegenseitig kennen und unterstützen. Aber wie gesagt, man tritt auf und sagt, ja, na, wir sind halt erst so, hm, ja. kein Männernetzwerk würde das irgendwie sagen. Das Männernetzwerk würde sagen, da ist der dabei und der dabei und der dabei und der dabei. Und das ist nicht doof, das ist richtig. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Und deswegen glaube ich aber, um auf das zurückzukommen, dass es in der Teamarbeit tatsächlich vielleicht manchmal ganz gut ist, wenn man Frauen und Männer erstmal trennt und dann wieder zusammenführt weil die Frauen dann Zeit hatten, sozusagen sich wirklich auszuspinnen und das dann mit reintragen können. Was ich dazu nicht, dass ich möchte das nicht den geschützten Raum nennen. Das ist sehr gerne, auch in der Frauenpolitik heißt es, denn Frauen müssen einen geschützten Raum haben. Also das finde ich schrecklich, weil das hat für mich sowas mit Tierschutz zu tun und von aussterbenden Rassen. Ich glaube nur einfach, dass es ganz gut ist, wenn man erst mal so
0: redet und dann gemeinsam redet. Und ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass Männer, die halt wissen, wir wissen ja, sind wir dominant, sind wir introvertiert, extrovertiert, stehen wir stark da oder wenn wir wissen, wir sind dominantere Typen, dann sollten wir uns einfach mal in manchen Situationen etwas zurücknehmen, die Dominanz ein bisschen runterfahren und dann die anderen Leute auch wirklich die vielleicht nicht so dominant sind, egal ob Männlein oder Weiblein, einfach mal mehr zu Wort kommen lassen. Dass ich, wenn ich das weiß, das einfach mal aktiv so zu tun. Und ich habe in meinem Team früher, habe ich Männer und Frauen nicht voneinander getrennt. Ich habe es so gemacht, dass ich als Moderator im Team war. Sagen wir mal, wir haben ein Projekt besprochen oder irgendeine ein Problem, was gelöst, gelöst werden musste. Also ganz aktiv diese Runde gestaltet, dass auch alle Inhalte auf den Tisch kommen. Das war bei mir immer eine Sache, die ganz gut funktioniert hat.
2: Ja, das, das, funktioniert, das ist natürlich der Idealfall. Aber jetzt gehen wir halt tatsächlich von unserer Branche aus, die in den aktiven Teilen schon sehr männerdominiert ist. Da musst du halt erstmal, wenn du den Moderator nicht hast oder der das auch einfach noch nicht so kann, dann ist diese erstmal Trennung und dann zusammen, glaube ich, eine, eine Möglichkeit. Ist, ist eine Idee, die man ja auch mal diskutieren kann. Wenn natürlich der Moderator, ob das der Küchenchef ist oder der Serviceleiter oder auch der Produktionsleiter oder tatsächlich eben auch einer, der sich einen Pitch anhört, das richtig moderiert, dann haben wir eh kein Problem. Aber leider sind diese Fälle nicht so richtig häufig vertreten.
0: Da sollte man wirklich bei sich selber schauen, ausprobieren. es ist ja auch jedes ja. Team irgendwo anders und dann einfach mal testen, was funktioniert am besten, wo haben wir die besten Ergebnisse. Wie denkst du denn, sollte so ein Konzept im Betrieb aussehen, um die Diversität zwischen beiden Geschlechtern am besten fürs, fürs Geschäft zu nutzen?
2: Naja, also das ist tatsächlich so, so eine Geschichte, wo ich sage, man, man muss einfach darauf achten, dass die Teams wirklich gemischt sind. Also viele sagen ja, jetzt, so, jetzt habe ich eine Frau im Team und dann, dann ist es einfach schon, schon richtig. Du musst schauen, dass du mindestens, sage ich jetzt mal, zwei Frauen in einem Team hast. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist genau das, was ich vorher schon gesagt habe. Du musst den Frauen... Ein, die Möglichkeit geben, sich auch zu äußern. Ob jetzt durch die Moderation, so wie du das gesagt hast, oder durch, durch eine eigene Gruppe. Du musst auch einen Ansprechpartner im Betrieb haben. Das ist ganz wichtig. Also das, ich, ich mag immer diesen Begriff Frauenbeauftragte nicht, weil der stammt so aus, aus, aus Behördengeschichten. Darum geht es nicht. Aber du musst einen Ansprechpartner haben. Weil wenn der Vorgesetzte ein Mann ist und vielleicht noch nicht ganz, so weit in seinem Denken und ich rede nicht von und wa, sondern einfach noch nicht so weit in seinem Denken ist dann ist es halt schwierig, weil man sagt ich habe eigentlich nie einen Ansprechpartner die anderen haben immer einen Ansprechpartner und ich habe keinen Ansprechpartner und dann wäre es vielleicht einfach gut wenn man, wenn man von vornherein auch sagt wenn eine Frau ins Team kommt und die, da sind wenige, dass man sagt guck mal dein Ansprechpartner ist von mir aus auch die Restaurantleiterin auch wenn du in der Küche bist oder deine Ansprechpartnerin ist im Marketing oder sowas man kann ja auch man kann zum Beispiel sozusagen Mentoren im Betrieb finden. Das muss ja nicht immer eine Gleichstellungsbeauftragte sein, die dann für alle Frauen zuständig ist, sondern man kann auch sagen, hey, habt ihr nicht Lust, dass ihr, jemand, dass ihr eine neue Mitarbeiterin einfach mal einführt und, und macht und tut, sodass man da gleich einen Ansprechpartner hat? Denn, machen wir uns das vor, wir sind halt immer noch in dem Thema, es sind weniger Frauen als Männer und damit ist es eine, eine Minderheit und der muss man vielleicht auch ein bisschen bestimmte Rechte irgendwie geben und, ich weiß, da sagt jetzt der eine Mann, also ich, bei uns ist eine Frau, die braucht überhaupt keinen Schutz, weil die ist ganz schön, sage ich, ja, das gibt es natürlich. Es gibt übrigens auch wahnsinnig dominante Frauen. Es gibt auch Frauen, die keine Frauen unterstützen. Es gibt auch Frauen, die niemanden zu Wort kommen lassen. Ja? Aber Wir können ja nicht immer von den Ausnahmen reden. Ja? Ich, ähm, ich rede ja auch nicht nur von den Männern, die, die, die das alles verstehen und sich perfekt verhalten. Und genauso rede ich nicht von den Frauen, die auch ihre Fehler machen. Ja, außerdem sind wir alle noch Menschen. Aber ich glaube, das Konzept in dem Sinn gibt es nicht. Es, es gibt gemeinsame Anstrengungen, die, die wir tun können, damit Frauen auch mehr wahrgenommen werden und auch ihre Stärken mehr wahrgenommen werden. Aber ein Konzept für, für einen Betrieb ist schwierig. Da müsste man sich mit dem einzelnen Betrieb hinsetzen und sagen, wie sieht es denn bei euch aus? Man müsste mit den Leuten sprechen und dann sagen, was, was kann man tun, um das vielleicht besser zu machen oder zu
0: optimieren. Was denkst du denn, können wir insgesamt tun, damit unsere Frauen oder das, damit die Frauen aus unserer Branche aus der Hotellerie-Gastronomie noch mehr wahrgenommen werden können?
2: Ähm, ja, das ist äh, natürlich auch wieder eine schwierige Frage, weil da gibt es viele Sachen zusammen. Ich habe
0: schwierige Fragen vorbereitet. Ich weiß,
2: genau, aber das ist ja schön, dann können wir sie auch mal ansprechen. Also, also wenn du jetzt von der Wahrnehmung ausgehst, äh, sage ich jetzt mal tatsächlich, die Wahrnehmung hängt natürlich ja auch mit der tatsächlichen Anzahl von Frauen zusammen. Also fangen wir mal mit der Küche an und da gibt es ja schon in der Ausbildung weniger Frauen. Da es in der Ausbildung weniger Frauen gibt, gibt es natürlich auch an der Spitze weniger Frauen weil das kann sich ja nicht plötzlich ändern. Ne? Dazu kommt noch, dass unterwegs zur Spitze viele Frauen verloren gehen an das Thema Familie, aber auch schon Partnerschaft, weil der Job halt einer ist, wo du fünf Tage die Woche und dazu gehört meistens der Samstag dazu, manchmal sind es auch sechs Tage die Woche, abends nicht da bist. Und in unserer Gesellschaft akzeptiert es die eine oder andere Partnerin, zum Beispiel die Frau eines Küchenchefs, <lacht> auch wenn sie nicht aus der Branche kommt. Aber ganz ehrlich, und auch das, Einfach nur als Tatsache, welcher Typ, der jetzt nicht aus der Branche kommt, würde denn akzeptieren, dass eine Frau sagt, sie sind fünf Tage die Woche, bin ich nicht da, komme nachts um eins nach Hause und der Samstag gehört auch dazu. Und da sprechen wir noch nicht mal von Kindern. Also das ist tatsächlich, wir, wir haben weniger Frauen. Und deswegen ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, dass wir tatsächlich auch vermitteln und dazu haben wir übrigens auch eine Arbeitsgruppe gerade gebildet, die das mal versucht anzugehen, wie man das tun kann, was für ein toller Beruf die Gastronomie eigentlich sein kann. Auch wenn sie natürlich jetzt gerade in diesen Zeiten super in Verruf bekommt und mir ganz schlecht wird, wenn ich an die Ausbildungszahlen im Herbst denke, weil wer will denn jetzt Gastronomie lernen? Aber trotzdem ist dieser Beruf, und zwar nicht nur in der Küche, sondern auch im Service, ein Beruf, der dir so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Der dir auch Möglichkeiten gibt außerhalb von der Gastronomie. Wir haben um es mal von der Küche wegzunehmen, wir haben die Romana Echensberger bei uns, eine der bekanntesten Sommelieren Deutschlands. Die hat gewusst, sie will irgendwann mal Familie haben und hat sich damit, nachdem sie einen super Weg in der Spitzengastronomie gemacht hat, bewusst dazu entschlossen, aus der Gastronomie rauszugehen, hat aber gesagt, okay, wenn ich dann in die Beratung gehe, brauche ich irgendeinen USP. Also hat sie den Master gemacht und hat ist dann in die Beratung gegangen und jetzt gerade erfindet sie sich auch wieder neu. Jetzt hat sie nämlich zwei Kinder, A und B, sind dieses Jahr aus irgendwelchen Gründen viele Veranstaltungen weggefallen, auf denen sie normalerweise gearbeitet hätte. Sie hat aber gleichzeitig ein Buch über Biodiversität geschrieben ähm, und konzentriert sich jetzt auf die Beratung von Biodiversität im, 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 im Weinbau. Und wo ich sage, das ist, das ist angefangen mit einer ganz normalen Restaurantfachfrau. Wir haben ähm, die Antje de Vries äh, bei uns, die hat Köchin gelernt und äh, mittlerweile ist sie Beraterin, Kochbuchautorin, äh, Konzeptionerin, ähm, hat ein so spannendes Leben, wo ich irgendwie sage, Mensch, wir müssen mal klar machen, dass diese Branche Berufe bietet, die eine Kreativität erlauben und eine Weiterentwicklung wie kaum eine andere Branche und die noch dazu etwas hat, du machst letztendlich Gäste glücklich. Ja, ich meine, Entschuldigung, in welchem Beruf kannst du denn sagen, du machst Leute direkt glücklich? Und du kriegst es teilweise sogar direkt mit. Und das ist etwas, wo wir total dran arbeiten müssen, dass gerade für Frauen dieser Beruf ganz toll ist und er auch Möglichkeiten bietet, eben nicht in den ganz normalen Arbeitszeiten der Gastronomie dann zu arbeiten. Man, dann ist man vielleicht nicht Spitzenköchin und kommt nicht ins Fernsehen. Aber das ist jetzt nun auch nicht das Ultimum, was man in seinem Leben erreichen kann. Aber man kann viele Möglichkeiten Finden. Ich finde, man müsste sich langfristig mal mit der Gemeinschaftsgastronomie zusammensetzen und sagen, dass die Gemeinschaftsgastronomie viel mehr Küchenchefinnen fordern muss, denn Kantinen mhm. haben andere Arbeitszeiten. Ich sage jetzt mal, was für eine Verschwendung, wenn ein Mann sitzt, der diese Arbeitszeiten hat. Es sei denn, er kümmert sich um seine Kinder, dann darf er das ruhig machen. Nein, aber ich finde doch, das wäre ideal, da kann man viel mehr Frauen und, und Kantinen ist heute nicht mehr irgendein blöder Schmuddeljob, Das sind, da gibt es tolle Konzepte. Also das ist für mich eine Geschichte, der Schlüssel für Wer Wahrnehmung ist, überhaupt mehr Frauen in diese Branche zu bringen und der Schlüssel dazu ist, ihnen zu zeigen, wie toll die Branche ist. Und der zweite Schlüssel ist der, den wir vorher schon angesprochen haben, ist der, die Frauen müssen sich auch besser wahrnehmbar machen, denn wenn du mal von der Küche absiehst, es gibt in dieser Branche verdammt viele Frauen. Es gibt übrigens auch verdammt viele Chefredakteurinnen. Die, die PR-Agenturen, die sind, ich kann jetzt keine Zahl, aber ich schätze mal zu 80 Prozent Frauen. Also Frauen vermarkten ständig Männer. Wie, wie kann es da sein, dass da nicht mehr Frauen irgendwie da sind? Wir haben Produzentinnen, wir haben Leute, die tolle Konzepte entwickeln. Wir haben jetzt eine culinary lady da, die hat ein Konzept entwickelt, Gastronomie zu beraten, wie man für Allergiker kocht. Ich habe keinen Mangel damit, Frauen zu finden, über die man berichten kann. Wie gesagt, im Netzwerk ist es immer noch was anderes, aber es gibt ganz, ganz viele Frauen. Aber viele von denen sagen auch, oh, das ist ja toll, dass du jetzt mal was über mich sagst und machst. Und ich sage, das ist doch grandios, was du machst. Wieso hört man davon nicht mehr? Und die Frauen, die an Positionen sitzen, wo sie andere Frauen fördern können, sollten das verdammt nochmal auch tun. Das hat nichts mit Ungleichgewicht zu tun und es hat nichts damit zu tun, dass ich eine Frau einfach bevorzuge. Aber wenn ich in der Position bin, wo ich Stellen vergebe, wo ich über Frauen schreiben kann, wo ich über Links, dann gib dir doch die Mühe und such die Frauen und, und versuch sie nach vorne zu bringen. Nicht, weil ich das jetzt mache, sondern weil das sollte man wirklich tun, ähm, dann werden Frauen auch mehr wahrgenommen, wenn man sich nur darauf verlässt, dass man irgendwie sagt, naja, jetzt haben wir dann irgendwann mehr Frauen in der Spitzenküche und die müssen dann auch mal ins Fernsehen, also das ist nicht die Lösung, sondern das muss wirklich eine gemeinschaftliche Arbeit sein, natürlich auch von Männern, deswegen Wollte ich sagen, ja schon,
0: das geht nicht nur an die Frauen, sondern auch an die Männer.
2: Genau, ich habe ja auch schon zu dir gesagt, also vielleicht nehmen wir dann irgendwann auch mal Ehren-Culinary Ladies auf. <lacht> Das sind dann Männer, die sich besonders verdient darum gemacht haben, ähm, ich arbeite dran. wahrnehmbar <lacht> zu machen. Also Markus, du bist ein heißer Antwärter.
0: Okay, ich gebe ich gebe auf jeden Fall alles, aber auch äh, von Herzen und nicht nur ja, wirklich von Herzen, weil ich das wichtig finde und wirklich sehr, sehr viele gute Erfahrungen damit gemacht habe, äh, dass man sich halt gegenseitig super ergänzt und das in allen Bereichen, also nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich. Ähm, das ist manchmal ein bisschen stumpf bei uns beim Handball zum Beispiel, da haben wir nur nur Männer und dann kommt halt sehr wenig weiblicher Input und äh, das ist manchmal ein bisschen schade, aber ist halt auch eine Handball, eine Herrenhandballmannschaft. Zwei Dinge zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe mir hier ganz viele Notizen gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst äh, nennen soll. Also zum ersten Branche, man kann, das finde ich ganz, ganz toll in unserer Branche und da spricht man halt viel so selten drüber, egal ob man eine Frau ist oder ein Mann ist. Man kann als Koch anfangen, als, als Spülkraft kann man anfangen. Also wirklich so ganz, ganz unten und man kann alles. Das ist wie so ein Baum, der sich wurzel, äh, verwurzelt und dann oben geht der auf. Du hast so viele Möglichkeiten in dieser Branche was zu tun und auch drumherum, wenn du sagst, Gastgewerbe, okay, ich möchte aber jetzt mal hier mal gucken, da mal gucken und du hast mit diesen Dienstleistungsgedanken, den du mit auf den Weg kriegst, hast du so viele Möglichkeiten und ich erfahre das in den letzten Jahren so intensiv, was man halt alles daraus machen kann, wenn man nur will. Wenn man nur will, dann kann man alles machen. Und die zweite Sache, da wollte ich kurz noch drauf äh, zu sprechen kommen, meine liebe Mandy Engel hat ähm, die hat mich mal darauf gebracht, das ist eine ganz tolle Idee und das wird bei uns in der Branche auch viel zu selten gelebt oder umgesetzt für Frauen, die vielleicht in diese Mutterrolle sch schlüpfen und sagen, okay, ich habe jetzt äh, ein Kind gekriegt oder zwei Kinder gekriegt, ich bin aber eine Führungspersönlichkeit, ich möchte gerne als Restaurantleitung, Hotelleitung, wie auch immer möchte ich gerne arbeiten. Und dann gibt es ja später auch die Möglichkeit, wenn ich dann vielleicht nur als Teilzeit arbeiten kann, weil ich die andere Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte, dann kann man so eine Stelle auch teilen, dass man sagt, man man stellt dort einen Mann auf Teilzeit und eine Frau auf Teilzeit ein und nimmt so den den äh, Hoteldirektor oder Restaurantleitung, nimmt man dann als halbe Stelle wahr. Und das ist eine Sache, die man wirklich ganz, ganz toll umsetzen kann eigentlich. Und das wird bei uns viel zu wenig gelebt und umgesetzt. Und es bringt ja auch noch mit sich, dass man zwei Köpfe auf einmal hat. Zwei Köpfe, die dann irgendwo sich um eine Stelle kümmern und die geben nicht weniger Prozente, nur weil sie weniger Stunden da sind. Und so kann man halt auch Frauen, die auf Teilzeit arbeiten mit Kinderwunsch und so weiter, da reinbringen.
2: Also das ist zum Beispiel auch was, also das hat die, die Cornelia Poletto mir mal in einem Interview sehr schön gesagt. Natürlich hat sie jetzt eben nicht mehr den laufenden Sternebetrieb und nur diesen einen Betrieb, aber sie hat auch gesagt, sie bemüht sich halt bei sich im Betrieb, sie hatte ihre Küchenchefin, kam an und hat dann irgendwie gesagt, Conny, ich habe es eigentlich nicht geplant, aber jetzt kommt das dritte Kind ähm, um Gottes Willen und war völlig verzweifelt und dann hat die Conny darüber nachgedacht und dann hat sie diejenige in ihre Kochschule gesetzt und hat sie zur Leiterin der Kochschule gemacht, wo, wo, womit sie tagsüber Arbeitszeiten hat, hat sich halt in dem Fall einen neuen Küchenchef gezogen. aber was was Zufall war. Bei einer anderen, die hat sie dann auch mehr in, in den Bankheadbereich getan und da hat sie einen Satz gesagt und den finde ich ganz entscheidend, es müssen halt beide Seiten flexibel sein. Es gibt ganz viele Möglichkeiten auch nach einer Mutterschaft wieder in diese Branche zurückzugehen, da muss aber sowohl der Arbeitgeber flexibel sein, als auch der Arbeitnehmer flexibel sein. Mit dem Teilen es ist es halt immer so eine Geschichte, das geht natürlich tatsächlich erst ab einem gewissen Level von auch Gehalt, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ein, ein, so grandios sind ja die Gehälter in unserer Branche nicht unbedingt immer. Und wenn das Gehalt natürlich schon nicht so groß ist, dann kann ich es auch nicht unbedingt Teilzeit machen. Aber letztendlich... Ist es ja eine Entscheidung von, von jedem Einzelnen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeiten, dass sich Betriebe in einer Stadt mal zusammentun äh, für 24-Stunden-Kitas. Das wäre auch mal eine Möglichkeit. Ähm, das nützt Eltern mit Kindern. Man <lacht> muss man auch gar nicht unbedingt sagen, den Frauen. Ähm, das nützt Eltern mit Kindern, weil sie dann eben sich ihre Arbeit so einteilen können, dass sie halt nicht unbedingt um 4 Uhr nachmittags die Kinder aus der Kita. Abholen müssen. Wäre mal eine Überlegung, funktioniert natürlich nicht überall, aber es ist auch noch nie angegangen worden. Aber wie gesagt, das ist die Flexibilität auf beiden Seiten, die das notwendig macht. Ich muss gestehen, ich hatte die starke Hoffnung, dass man da einiges bewirken kann. Vor Corona, denn wir hatten ja nun einen Fachkräftemangel in der Gastronomie. Und da habe ich auch im Falls darf Profi mal eine Kolumne geschrieben, nach dem Motto: vernachlässigt doch nicht 50 Prozent eures Personals, indem ihr das alles nicht anbietet. Ich hoffe, dass wir nach nicht in der Situation sind, dass wir keinen Fachkräftemangel mehr haben, sondern zu viele Leute, die Jobs suchen. Das hoffe ich natürlich erstens nicht für die Leute, die Jobs suchen, aber auch nicht dafür, dass es irgendeine Flexibilität gibt, weil leider gerade größere Arbeitgeber aus vielleicht auch nicht ganz unverständlichen Gründen dazu neigen, sich keine neuen Konzepte einfallen zu lassen, wenn die alten wunderbar laufen. Aber ich glaube, dann kommen wir wieder zu der Diversität dazu und zu der Ausgeglichenkeit. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man einfach neue Zeitmodelle denken muss, auch in der Gastronomie, wo viele Zeitmodelle so traditionell
0: sind. Ich erlebe oft, dass wir in Schablonen denken und versuchen alles irgendwie in, dieser Sch in diese Schablone reinzupressen ja. und nicht einfach mal diese Schablone wegzuschmeißen und die ein bisschen ja, variabler zu gestalten. Das erlebe ich halt ganz häufig und der Weg dahin ist immer ein kleiner kleiner Schritt. Aber wenn wir jetzt noch ein paar Jahre weiterdenken, was hast du mit den, den Culinary Ladies in Zukunft noch so alles vor? Was kommt auf uns zu?
2: Ja, also tatsächlich, wenn wir ein paar Jahre weiterdenken, dann darf ich ja auch daran denken, dass wir uns ähm wiedersehen können, treffen können, wir gesehen werden können. Also das ist tatsächlich der erste Schritt, ist natürlich erstens der, dass wir uns auch intern ähm, wieder treffen können. Wir fangen jetzt aber da schon an, wir bilden, ich nenne es jetzt immer Zellen. Also wir haben jetzt schon eine kleine Zelle in Berlin, in Hamburg, in Düsseldorf und in Wien, weil Österreich wollen wir auch Fallefälle nehmen. Wir möchten natürlich wachsen, wobei ich eben immer sage, wir möchten gesund wachsen. Also es geht nicht darum zu sagen, wir haben möglichst viele Mitglieder, sondern wir haben aktive Mitglieder, weil es für uns immer ganz wichtig bleiben wird, wir sind kein Kaffeeklatschnetzwerk, wo man sich einfach mal trifft und nett plaudert, sondern wir wollen schon immer bestimmte Dinge erreichen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie aktiv die Leute sind. Deswegen, wie gesagt, auch aktive Leute. Ich glaube, dass wir... Jetzt im nächsten Jahr, wir wachsen, wir gewöhnen uns an bestimmte Rhythmen an, wir gewöhnen uns an unsere Arbeitsgruppen. Wir können sicherlich schon mal den einen oder anderen auch Nadelstich, sage ich jetzt mal, in der Öffentlichkeitsarbeit setzen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was bei dem Feminismus-Thema rauskommt. Und in 2022 werden wir auf alle Fälle schon mal eine, das weiß ich schon, Veranstaltung haben, die eine Wanderveranstaltung sein wird. Die wird heißen Culinary Art bei Culinary Ladies das wird eine Geschichte sein, wo es tatsächlich um die kulinarische Kunst geht. Da darf man dann gespannt sein, was da alles dazugehört und die ist relativ flexibel. Dann möchte ich, ob wir das 22 schaffen, weiß ich nicht, natürlich eine große Veranstaltung machen, wo die dann eben auch für die Öffentlichkeit zuständig ist, wo wir einfach mal zeigen, was für grandiose Frauen es gibt. Ich habe da ein Vorbild aus New York, die Vereinigung, das heißt eigentlich gar nicht die richtige Vereinigung, aber die Jerry Bomb heißen die. Die haben auch mal mit einem Magazin angefangen. Die machen immer einmal im Jahr in New York die Jubilee. Und ich war da vor zwei Jahren dort. Letztes Jahr ja dann leider eben nicht. Und ähm, da gehst du raus und sagst einfach, boah, was gibt's für grandiose Frauen? Und das möchte ich machen. Und ähm, ich glaube, wir werden das so machen, dass Männer kostenlosen Eintritt bekommen, damit sie kommen. Weil das finde ich zum Beispiel auch, muss ich noch kurz sagen, das finde ich eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten eine, ähm, Veranstaltung, bevor wir überhaupt ein Netzwerk waren, bei der Eat Berlin, ein äh, Culinary Ladies Abend mit Köchinnen, Bäckerinnen, äh, einer Käsedame und also alles von Frauen gemacht. Und da habe ich tatsächlich vorher Anfragen gekriegt, dürfen denn da auch Männer kommen? Worauf ich dann gesagt habe, naja, na gehen Frauen nicht in Restaurants von Männern? Oder äh, wie ist das? Ähm, wusste ich noch gar nicht, dass ich da nicht hingehen darf. Deswegen sage ich, ich glaube, wir müssen sie dann richtig antreiben, dass sie auch dazu gehen ja, und wenn wir es dann schaffen, das weiß ich jetzt nicht zeitlich, möchte ich es natürlich schon schaffen, dass man wirklich deutlich mehr Wahrnehmung bekommt für die Frauen, dass aber auch die Frauen selbstbewusster auftreten und jedes Mitglied dann irgendwann sagen kann, ich habe mindestens pro Jahr eine Frau dazu gebracht, sich stärker zu fühlen, sich für irgendwas zu engagieren, sich in ihrem Betrieb durchzusetzen, einen neuen Weg zu gehen. Ich bilde mir jetzt nicht ein, wir können jetzt nicht die Gesellschaft verändern. Aber mit diesem kleinen Schritt tragen wir dazu bei, dass sich die Gesellschaft verändert. Und das mit einer Branche, die so eine super Chance hat, weil sie kann es immer mit dem Thema Genuss verbinden. Wir müssen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, sondern wir können immer noch sagen, Schaut, wie toll wir sind, was es für einen Spaß macht. Und wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, wie wir Menschen glücklich machen können. Und das funktioniert noch viel, viel besser, wenn es eben mehr Frauen gibt, die dabei sind. Dann fühlen sich auch mehr Frauen angesprochen davon und dann kommt insgesamt ein tolleres Konzept raus. Und die, dieses Bewusstsein zu unterstützen, das ist schon unser, unser großes Ziel. Da muss man immer dazu sagen, das kann ich nicht alleine im Moment habe ich ganz tolle Mitstreiterinnen. Ich hoffe, wir werden noch ganz viele finden, da bin ich mir sicher. Und wir haben, ich hoffe vor allem, wir behalten uns den Spirit, den wir wirklich letzten Sonntag mitgenommen haben. Weil der war wirklich so, dass man einfach gesagt hat, jetzt erst recht und mit uns muss man rechnen. Das äh, finde ich wunderschön und da freue ich mich im Moment auch wahnsinnig drauf.
0: Und da werden wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Wir werden alle Kontaktdaten, damit du erstmal gefunden wirst, beziehungsweise ihr als Culinary Ladies, werden wir alle Kontaktdaten, Links zur Homepage und so weiter. Also alles, was wir haben, werden wir in die Show Notes packen. Einfach klicken und schauen, weil du hast auch ganz tolle Geschichten auf der Seite der Culinary Ladies von vielen Frauen, die auch wirklich, wo ich sage, das sind jetzt vielleicht keine Frauen, die irgendwo im Rampenlicht stehen, aber das sind schon Vorbilder mit ihren Geschichten und die Wege, die sie gegangen sind oder gerade gehen. Und das finde ich halt toll. Das liest sich unheimlich toll. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und bald gibst dich, liebe Stefanie, auch auf die Ohren, denn du arbeitest an deinem Podcast-Projekt. Und wir schauen einfach mal, ob das Podcast-Projekt veröffentlicht ist. Wenn diese Podcast-Folge rauskommt, dann packe ich nämlich auch den Link zu deinem Podcast in die Show Notes, damit die Leute auch deinen Podcast hören können. So machen wir das.
2: Da danke ich dir natürlich sehr, 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 sehr. Und äh, wenn du Frauen brauchst, die du interviewen möchtest, du kennst meine Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Instagram-Account und alles.
0: Ich komme, ich komme auf jeden Fall auf dich zu und... Ja, jetzt so langsam kommen wir auch schon zum Ende der Folge und du bist mein Gast, liebe Stefanie, und du hast das letzte Wort im Küchenerde-Podcast. Du darfst den Küchenerde-Podcast abschließen. Du darfst der Hotelwelt, der Gastrowelt, unserer tollen Branche da draußen noch etwas mitgeben, mitteilen und vielleicht hast du auch noch irgendwas auf dem Herzen, was wir jetzt im Podcast noch nicht angesprochen haben. Ich würde mich jetzt schon mal von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit und bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis demnächst.
2: Liebe Hörer, ich kann nur Danke sagen, dass ich überhaupt alles das sagen durfte, was ich jetzt schon gesagt habe. Und ich kann euch nur alle dazu aufrufen, macht die Augen, die Ohren und die Geschmacksnerven auf und sucht Frauen. Und ihr werdet überrascht sein, was für tolle Schätze ihr da findet an großartigen Frauen, ihren großartigen Produkten und ihren faszinierenden Dienstleistungen. Und natürlich an alle Frauen, die in dieser Branche arbeiten und gerne bei uns Mitglied werden möchten oder sich einfach mal informieren möchten, gerne eine Mail an mich, info at ladiesde oder in den Kontakten auf der Seite schauen. Und äh, ich werde mich auf alle Fälle zurückmelden und
0: wer weiß, vielleicht sind wir schon bald in einem Netzwerk. Meine Lieben, ich habe während des ganzen Interviews gemerkt, wie unentspannt ich doch mit dem Thema insgesamt umgehe. Für mich ist es zwar wirklich selbstverständlich, dass in unserer Branche und überall anders auch ja, Frauen genauso wichtig sind wie wir Männer und dass man auf eine Ausgeglichenheit im Team achten sollte, das sind für mich wirklich Selbstverständlichkeiten. Aber dann in der Öffentlichkeit, in einem Podcast so darüber zu reden und dann genau die Formulierung zu treffen, dass niemand sich auf die Füße getreten fühlt. Das ist schon was anderes und alleine, dass ich darüber nachdenke, ob sich jemand auf die Füße getreten fühlt oder nicht, das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass ich insgesamt zögerlich an die Sache herangehe und dass ich noch nicht entspannt genug bin. Ich nehme mir jetzt in Zukunft vor, insgesamt entspannter damit umzugehen und freue mich über jede weibliche Stimme, die so relaxed und auf Augenhöhe sich diesem Thema annimmt und widmet. Wie die liebe Stefanie. Eine ganz kurze Sache noch. Ihr fragt euch vielleicht, warum das Thema Corona im Küchenherde-Podcast nicht ganz so präsent ist. Das habe ich mir ganz, ganz bewusst so überlegt, weil wir in unserer Branche den ganzen Tag mit diesem Thema konfrontiert werden und von allen Seiten Corona-Input bekommen und der Küchenherde-Podcast soll euch eine kleine Corona-Auszeit bieten oder gönnen. Vielleicht ein paar andere Gedanken und Themen, um unseren Kopf und unsere Gedanken so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. So, das soll es jetzt aber so langsam gewesen sein. Der Küchenheld podcast verabschiedet sich so langsam in die Winterpause. Ich werde ein paar Tage frei machen, aber nicht untätig bleiben. Ich bereite alles für das kommende Jahr vor und habe mir schon ganz, ganz viele tolle Dinge für euch überlegt. Dazu gehören zum Beispiel neue Podcast-Themen, neue Podcast-Serien, neue Inhalte für gastrotools24.de beziehungsweise auch Inhalte zur digitalen Beratung in euren Betrieben zum Beispiel, wenn ihr anfangen wollt etwas zum, zu digitalisieren, aber nicht genau wisst, wo und wie ihr anfangen sollt, dann schreibt mir gerne einfach eine Nachricht. Und dann kommt noch im Februar ein großartiges Seminar mit Pianierhaus am 22. und 23.02. nämlich in Frankfurt. Natürlich völlig Corona-konform und in dem Seminar geht es um Hospitality nach und mit der Krise. Also Innovationen, Trends, neue Führungsprinzipien, nachhaltige, für nachhaltigere, bessere Geschäfte nach der Krise. Ja? Neue Geschäftsmodelle entwickeln, einfachere Prozesse, um Zeit zu sparen, um mehr Wirtschaftlichkeit zu erreichen in seinem Betrieb. Themen fürs Management, Veränderung implementieren, Mitarbeiter mitnehmen und vieles, vieles mehr. Das Informationsmaterial dazu, das findet ihr bei mir auf der Homepage unter www.küchenherde.de oder auch hier verlinkt in Show Notes. Da könnt ihr genau gucken, was ist in dem Seminar alles inbegriffen... und was habe ich zu erwarten an Mehrwert und was kostet der ganze Spaß. Puh, eine ganze Menge Holz kommt auf euch zu. Ich freue mich riesig auf das neue Jahr mit euch. Eine kleine Podcast-Überraschung habe ich im Dezember noch für euch im Petto. Und danke dafür, dass ihr das ganze Jahr für mich da gewesen seid. Danke für eure Zeit, für eure Bewertungen für eure Kommentare und auch für euren Input. Das alles, was passiert ist, das entstammt aus euch oder aus eurer Zeit und aus euren Köpfen. Und euch, ohne euch wäre der Küchenherr Podcast nicht das, was er heute ist. Und ich schließe jetzt nun mit der insgesamt haltet euch fest 101. Podcast Folge so langsam ab. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Gesundheit und vor allem Viele positive Gedanken und nutzt die Zeit vielleicht auch mal einfach für ein gesegnetes Weihnachtsfest mit euren Lieben. Bis bald und macht idiot.